0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Without Limits. Vandaag gaan we samen met Hans Achteres verder met de studie over gebed. Hans, van harte welkom bij Without Limits. Dankjewel Henk. We behandelen twaalf aspecten voor een rijkelijk geestelijk leven. En vandaag aflevering 5. en dan spreek ik weer even, en die heet God komt stilte toe, wachten en verwachten. Ja, dus de monden moeten gesnoerd worden op zijn
1: tijd en de pleisters uitgedeeld uh, in, in ieder geval geen woordenstroom, geen geluid, rust. Nou, hoe moeilijk is het om je eigen gedachten eens los te laten? Of dat je loskomt, dat is beter uitgedrukt, loskomt van je eigen gedachten. Ja. Uh, uh, natuurlijk snap ik dat er heel veel mensen zullen zijn als ze denken aan stilte en rust. Genieten ze oneindig van de schoonheid en de rust die je hebt in de natuur. Maar hier staat in Psalm 65, vers 2. U komt... Stilheid toe. U komt stilheid toe. Dus je moet je daarbij echt richten op de Here. En dat betekent als je dit gaat ervaren, dan voel je je ongekend thuis bij de Here. <laughs> ongekend thuis bij de Here. Dat je bemerkt dat door die stilheid soms ook God beter tot je kan spreken. Ik was twee dagen geleden dat ik me moest voorbereiden... en ik vroeg echt de heren en ik wist het werkelijk niet... waar moet ik over gaan spreken over een aantal dagen. Dat ging niet over deze uitzending, maar later. En tot mijn grote of lichte verbazing kreeg ik in mijn gedachten het woord paslood. <lacht> ik was gewoon stil voor de heren... En in Amos 7 wordt uitvoerig over het paslood, maar dat is een heel ouderwets woord, waterpas zouden we in deze tijd zeggen, geschreven. Dus de Heer wil inderdaad dat wij uh, stil
0: zijn en afgestemd op hem. Ja. Is, is spreken met God, hè? of, of bidden zou je kunnen zeggen, is dat niet meer nodig? Uh,
1: nou, ik denk zeker, zeker. Maar, maar God heeft soms geen stem nodig. Maar daar gaat het om dat je hem kent. En dat je weet dat hij jou kent. Uh, het was bij mij eind mei 2010. Ik heb een bedrijf gehad uh, tot nu toe 36 jaar lang. Maar toen ging het moeilijk en moeilijker en onvoorstelbaar moeilijk. En toen wist ik, uh, ik kan niet verder. Ik kwam thuis van mijn reis en ik zei tegen mijn vrouw wat ik nog nooit had gezegd. Ik ben vastgelopen. Met andere woorden... Het bedrijf zal van me afgenomen worden zoals ik het aanvoelde. Auto, huis, bedrijf, noem maar op. En ik ging toen voor het eerst naar boven en ik legde mij neer op bed en heb twintig minuten niets gezegd. Ook niet een gebed, heren help. Nee, ik dacht, God weet alle dingen. Ja. En uh, ik heb alleen maar waterlanders, waterlanders uh, stroomde over mijn wangen, dus om kort te zijn tranen. En na twintig minuten stilte, dat God alle dingen weet, kwam er een tekst in de gedachte 2 Koningen 20 vers 5. Ik heb uw tranen gezien. Hij is degene die inderdaad onze harten keurt, ons hart de grond. Hij toetst onze nieren en zoals handelingen 1 vers 24 zegt, hij is een kenner van alle harten. Een hm. kenner van alle harten. Nou dat is zo bijzonder, God is de Almachtige, de Majestieuze. Hij is groot. En dat vind ik zo mooi. Uh, Genesis 1 vers 1. Als wij als mens de Bijbel moeten introduceren, geven we eens een inleiding wie we zijn, hoe we zijn, waar we wonen. Maar hij begint gewoon in het begin was de hemel en de aarde. En de geest God zweeft over de wateren. Dat is God. God is geweldig. En Elia was een keer op de berg. Hij was eerst in een spelonk. Nou, soms zijn we ook wel eens in een spelonk. Dat we denken, door niemand willen we gezien worden. En ik heb er genoeg van. En hopelijk dat de Heer me ook niet ziet, want ik ben een beetje... Hè? vrevelig over een aantal dingen, kan, hij ook. En, uh, maar de heer zegt, ga op de berg staan. <laughs> en toen stond hij op de berg, want de heer zou voorbij komen. Nou, wat is mooier dan dat je in de stilte inderdaad de heer voorbij ziet komen. Dus hij stond daar en zie de heer zou voorbij gaan. Hij staat daar te kijken en hij, zi hij ziet voor zijn ogen, om het zo uitdrukken, zonder dat het hem treft, want anders was hij weggeblazen, ziet hij een enorme storm, een geweldige storm. En hij komt tot ontdekking na korte tijd, daarin was de Heer niet. Ja. Toen kwam daar voor zijn ogen, nadat dat afgelopen was, een enorme aardbeving. Die zag hij gewoon voor zijn ogen. Hij schrok natuurlijk enorm en dacht ook, dat God daarin zou kunnen zijn, maar daarin was de Heer niet. Toen kwam de vuur, hè, waar hij vermoedelijk ook ontzettend van schrok. En wat is vuur beangstigend, vooral als het dichtbij is. Nou, daarin was de Heer niet. Maar toen, ja, toen kwam er wat anders. En dat is geweldig, want de Heer werkt zo.
0: Nou, je zegt drie keer van, hè, daar was de Heer niet, maar waar is de Heer dan wel?
1: Nou, er staat toen, kwam er het zuizen van een zachte koelte. Het toen kwam ook zijn stem. En dat is zo mooi. Die zei, wat doe je hier, Elia? He, want hij kreeg opnieuw een opdracht. En hij was vrevelig, omdat hij zei, ja, ik ben ijverig en ik ben overijverig. Maar moet je kijken, ik ben de enige dienstknecht die er nog is, bij wijze van spreken. Maar de Heer zei, ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob... Uh, hij is een entiteit, hij is een zelfstandigheid, hij is een wezen die tot ons spreekt en wij tot hem naderen en hij nadert tot ons. God dienen en Jezus Christus volgen is geen bomen geloof. Zo'n bomen dat mensen heel vaak dan nou zeggen, ja hij zit er overal in ja. en hij is in de natuur, et cetera. Nee, inderdaad, God spreekt, uh, maar dan inderdaad vaak door de stilte heen. He, er staat ergens, goed is het in stilte te wachten op het heil van de Heer. Nou, moet je je voorstellen Henk, goed is het in stilte te wachten op het heil van de Heer. Staat zelfs in klaagliederen. Ja. <laughs> nou, dat is geloof. Want de Heer, de grond, mij en jou en de kijker, op grond van wat gaat er in zijn hart om. En als hij God kent en God kent hem... Dan gaat hij bemerken, als hij stil is, in oprechte afhankelijkheid, gaat God bijzondere dingen doen, geven, schenken. En hij ervaart al meer Gods tegenwoordigheid. Dus Psalm 62 zegt, waarlijk, mijn ziel, alles wat in je zit, keert zich stil tot God, van hem is mijn heil. Nou, dat betekent uh, een hartsrelatie. En dan word je ingeschakeld door hem, net zoals Elia, want Elia die kwam uit die spolonk op de berg en in, in, het, in die koelte, in dat zachte zuizen was de Heere. En de Heere gaf hem opdracht en die zei, zalf die en die koning. En er staat ergens in Psalm 37, wees stil voor de Heere, en nou een hele ouderwets woord, en verbijt hem. <laughs> nou, dat betekent wacht en verwacht hem. Ja. Dat is oneindig genieten, geen spierballen geloof. Ja, dat is, je moet voorstellen, stil voor de Heere. Ja. Gewoon Echt uh, beseffen dat, je, dat de Heere op dat moment bij wijze van spreken een gedachte gaat zegenen in je. Een gedachte. Gewoon een vredige, geestelijke,
0: goddelijke gedachte. Maar is het niet zo dat, dat bij heel veel mensen, als die denken aan bidden, hè, dat ze het idee hebben van, nou ja, dan, dan, dan praat ik met God en dan vraag ik aan God, hè, want het is vaak... Vragen aan God, heer wilt u dit, heer wilt u dat, heer ja. ik heb dit probleem, wilt u dit oplossen, wilt u me zegenen. He? Maar jij zegt nu iets heel anders, ja. je zegt stil zijn.
1: Ja, word je dood, dood op van en je wordt er doodziek van volgens mij en dat is <laughs> allemaal herhaling en routine en noem maar op. De heer zegt, ik ben de man van de glazen zee. Ja. Een roerige zee, in de Bijbel ook, is altijd, heeft altijd met de volkeren te maken. En alles wat zich in de wereld afspeelt. Je wordt, als je tot stilte komt, enthousiast. Je zou zeggen, hoe is het mogelijk? Ja. <laughs> nou, dat betekent, je bent dan geheel van iets vervuld. Dat betekent enthousiasme. Ja. Maar dat komt doordat die stilte, door die afstemming, door
0: die rust... Dat gaat God je vullen. Nou ja, dat is natuurlijk prachtig als ja. je gevuld wordt. Nou, dat is absoluut uh, ja, zien en genieten... He, maar toch wil ik er nog even terugkomen, want uh, ik kan me voorstellen dat mensen bijvoorbeeld, uh, dat heb ik zelf ook wel, een gebedslijst, uh, waarin je zeker dagelijks voor bepaalde dingen wil bidden. Maar uh, raad je dat dan af of zeg je van, ja. je moet het in combinatie Nou, doen?
1: ik zou gewoon zeggen, ga eens een keer vier weken vasten in dat opzicht. Ja. Dus hou ermee op.
0: Want, want, want de Heer weet het.
1: De Heer weet het en er gaat veel meer geloof van uit dat je ermee ophoudt maar dat praat ik nog een keer aan onderwerpen over... over een aantal uh, afleveringen... Ja. dan dat je er geregeld voor bidt uit traditie, gewoonte... en omdat je dan denkt, nou, dan is het weer genoemd. Nee, de Heer zegt inderdaad... Wij, we mogen, uh, mogen wie u lief hebben, rust genieten. En het is een levend geloof. En we moeten inderdaad niet te veel vastzitten aan dingen... waarvan we denken van, zo moet het. Nee, het was bij mij 21 jaar geleden... Um, dat ik zelf ouderling was. Ik deed heel veel. Hè, dus uh, eerst soms vijf, 600 mensen om de zoveel tijd de hand schudden. Vergaderen totdat het bloed stond in de aderen. Uh, dan uh, had je dus heel veel dingen die je deed... Uh, en die van je gevraagd werden, maar ook soms zelf. Maar op een gegeven moment maakte de Heer mij duidelijk... dat, um, ja, er was iets wonderlijk, kwam ik in een vertwijfeling. En ik zei, Heer, wilt u... Uw wil aan mij bekendmaken. Als de Heer had gezegd dat ik als razende roeltje in goede zin nog door moest gaan, deed ik het. We moeten altijd luisteren naar God. Maar de Heer maakte mij duidelijk van, zoek mijn aangezicht. He, eh, inderdaad, in de stilte, de rust, in de afstemming. En toen ik in de vertwijfeling kwam, dat was natuurlijk van God. Want God bedoelde daarmee, ik ga een verandering in je leven aanbrengen. Toen heb ik drie weken daarna intensief vanuit mijn hart God gezocht. En elke dag was er een spanning op mijn leven. En ik wist, er gaat een verandering gebeuren. En na drie weken, toen ik stil stond, eh, tussen de middag, met de auto, in de koude, bij een restaurant, in een eh, rustige parkeeromgeving. Eh, om, toen sprak de heer tot mij dat ik alle taken moest neerleggen. ...en dat ik één ding moest doen... ...want als God spreekt maakt hij nooit werkeloos. ...denk even zo aan Elia... ...maar hij zei dat ik het woord moest delen. Ik Amen. moest mij beperken tot het woord delen... ...en ik heb God, naar God geluisterd. Ik heb alle taken neergelegd. En uh, wat de mens ook dacht of zei... ...is absoluut niet interessant. Ja. Wie het ook is. Het gaat om wat God zegt. Luister wat, wat de hier zegt. Ja. Uh, en, en wat is dan het geheim... ...en misschien kun je dat eens lezen... ...Henk in 1 Johannes 2 vers 12 en 13... Het is een geheim om uh, te gaan bemerken dat God gaat werken, gaat spreken, en je gaat vullen, maar niet eerder dan doorgroei. Het zal absoluut niet zomaar gebeuren. Ja. Daar, het, het heeft alles te maken, stil zijn, met groei. Ja. Alles. toewijding misschien. Hè? Ja, ook. Maar gaan we nu ja. lezen 1 Johannes 2, vers 12 en 13. En ja. ik hoop dat we gaan opletten op drie woorden... Jongelingen, kinderkens,
0: vaders ja. of moeders, maakt niet uit. Daar staat. Ik schrijf u kinderkens, want de zonden zijn u vergeven om Zijns naams wil. Ik schrijf u vaders, want gij kent Hem, die van den beginnen is. Ik schrijf u jongelingen, want gij hebt de boze overwonnen. Ik heb u geschreven kinderen, want gij kent de vader.
1: Ja, dus ja. gij kent de vader. Dat is een geestelijke groei en ontwikkeling, dat je gaat leren vanuit de stilte en de rust hoe God is en wie God is. En net zoals ik mijn vrouw, Sjane, daar ben ik nu 37 jaar mee getrouwd, hebben we soms complete stilte in de auto, complete stilte in de huiskamer. Maar het is onvoorstelbaar goed. Ja, ja, dat, <laughs> dat is geweldig. Ja. Dus ja, rust mijn ziel, uw God is koning. Ondanks bijvoorbeeld strijd. En er staat in Jezaja 30, vers 15, een echt heel mooi woord. In stilheid, in stilheid en vertrouwen zal uw sterkte zijn. Tuurlijk, op dat moment kunnen er zelfs stormen zijn. Kan het spannend zijn, kun je beproefd worden, getest. Kunnen er dingen zijn waarvan je denkt, die zijn tegenstrijdig. En soms komt die zwarte kraai op je schouder.
0: Nou, oké, okay. wegwezen jij. <laughs> dus ja, dat is allemaal ja, geweldig. Ja, prachtig. Uh, Hans, als ik dat zo hoorde, zijn er nog heel veel nieuwe dingen te ontdekken. Ja. Kun je er wat over vertellen?
1: Ja, vanmiddag was ik bij een vrouw die slokdarmkanker had. En ik zei tegen haar, en zij heeft ook drie kinderen, dus ze wist waar ik over sprak. Ik zeg tegen haar, de duivel zorgt altijd voor evenwichtstoornis. <laughs> Hij probeert je altijd uit je evenwicht te brengen. Maar de stilte van God brengt je inderdaad tot het volgende wat hier staat in Psalm 131, vers 2. Immers heb ik mijn ziel... Dus alles in je, moet je je voorstellen, tot rust en stilte gebracht. Gaat niet automatisch. Groei, afstemming, gebed, uh, afhankelijkheid. Als een gespeend kind bij zijn moeder. Als een gespeend kind is mijn ziel in mij. Als een gespeend kind is mijn ziel in mij. Ja, dat is natuurlijk ongelooflijk. Ik weet nog wel dat ik in de nazorg zat, dat was zo'n 15 jaar geleden dat uh, er iemand, uh, kwam een echtpaar naar ons toe. Ik was met mijn vrouw daar en ik meen nog iemand. Maar in ieder geval, uh, die man die had het heel moeilijk met zijn zoon. En die was ondertussen toen denk ik 17, 18 jaar. En die jongen, inderdaad vanaf zijn geboorte, en dat overdrijf ik niet, gedroeg zich in dat christelijk gezin als een duivelskind. En die man, een heel fijn, goedstandvastig echtpaar, die ook altijd werkte... In de kerk en in de gemeente. Waarvan je zou zeggen, er is niks uh, bijzonders aan de hand. Tenminste met het echtpaar. Alleen in dat gezin, die jongen. En hij stond voor me. En uh, voordat ik het wist, omdat hij toch die moeite en zorg had. Uh, ik had denk ik zo'n soort jasje aan. En voordat ik het wist, opeens. Terwijl hij qua natuur en stijl en karakter niet zo is. Zijn hoofd op mijn schouder. En sindsdien, daarna was hij hartstikke nat. Dus hm. van tranen. En ik zei tegen hem toen op dat moment, toen hij hier zijn hoofd neerlegde en zijn zorg, zei ik Erik. Exodus 14, vers
0: 14. Misschien ja. ken je die tekst. Ja, ja daar staat uh, oh. uit mijn hoofd, uh, uh, wij moeten stil zijn, de Heer zal voor ons strijden. Ja, de Heer zal voor
1: u strijden ja. en u zult stil zijn. Nou, en dat was schat ik 15 jaar geleden en die jongen is sinds zeker tien jaar totaal echt veranderd, maar ook totaal in de Heer... En hij is duivelskind af. Mooi. Mooi hè? Mooi. Er komen ook andere tijden. Hè? Dan gaan we roepen. Dan gaan we smeken. Dan laten we luid onze mond horen. Dan zijn er tranen. Dan is de moeite. Soms grijpen dingen zich aan. Of hebben we angst van. Heer, hoe moet het verder met dit of dat? Ja, hè? Ja. En dan zijn we niet stil. Dat komt ook. Denk maar aan Jona. Nou, dat, het, het gekste plekje op aarde. Het vreemdste plekje op aarde. Een ingewand... Van een grote vis. Ja. De Heer had hem beschikt, die grote vis. En ingewand drie dagen en drie nachten in zo'n vis. Ja. Nou, dat betekent 72 uur. In de donkerste gevangenis. En Jona zegt zelf, golven kwamen over mij. Ik voel mij op dat moment in die drie dagen en drie nachten verstoten. Ik voelde me onheilig. Nou, ik heb me ook wel eens onheilig gevoeld door mijn eigen schuld. ...bedreigingen waren er. Hij zei, ik stik, want met Sevier ben ik ontvangen. En hij zat in een diepe put. Maar bij sommige mensen, zelfs ongelovigen ...die misschien hier naar luisteren of kijken... ...die totaal niet geloven... ...als je in een hele diepe put zit... ...dan komt er soms een nieuwe geboorte. En wat bedoel ik daarmee? Ja. Bidden, gebed.
0: Ja, omdat je <laughs> dan ook totaal afhankelijk
1: bent. Ja. ja, je weet het inderdaad. Je zegt, "Heer, help. Ja. Of uh, ja. God, ik weet niet als u bestaat, maar help... En juist dan hoort de Heer in de diepte. De hoge, met hoofdletters, hoort wanneer je in de diepste diepte zit. De ster in de nacht. Jona zegt, hij trok mij omhoog. En dan staat er, ah, dat vind ik mooi. Kijk, ik heb net gehad over de stilte. De Heer spreekt tot mij. Hij zei, pas lood. Ja. <laughs> en, nou, en zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Wat de Heer allemaal doorgebed heeft gezegd. Maar... Hij sprak tot de vis. Staat er. En hij spuwde hem uit op het droge. Nou, als de Heer tot de vis kan spreken... kan hij toch ook tot jou spreken? Amen. Amen. Ja. Nou, geloof het. En zeg... Ja. als u in grote moeite zit... en u hoort mij spreken... over de diepte waar u in zit... inderdaad, het oude is voorbij gegaan... zie, het nieuwe is gekomen... drie dagen en drie nachten. Zeg niet, want de duivel zegt... u zult er altijd in blijven zitten. Geloof de duivel niet... Zeg gewoon drie dagen, drie nachten. Maak met de Hier, ga met de Hier onderhandelen. En ga geloof toevoegen en zeg tot zover en niet verder.
0: Ja. Je wordt uitgespuurd. Mm -hmm. <laughs> maar dan op het droge, op het strand. Ja, we mogen zijn beloftes, hè? Uh, de beloftes in Gods Woord, die mogen we ja, zeg maar uh, omarmen en geloven. He? Want God komt zijn beloftes altijd na. Ja, maar daarom moeten we wel luisteren, Henk, naar die beloftes zoals Jezus
1: zegt van sluit je deur. Geen ruis. Een gebedsloze christen die heeft geen goede relatie met God. He? Uh, het zou misschien voor mensen die luisteren en kijken is goed dat ze zich hier een gaan vasten. Eén week geen Facebook. <lacht> ja. Nou, een prachtige illustratie is de tabernakel. De tabernakel geeft eigenlijk weer in één gebed of door periodes van gebed... een voorbeeld hoe de gebedsreis moet zijn. Daar heb ik het over ervaring. De drie, tappen, drie trappen van de tabernakel, de drie stadia's... kan in één gebed of verschillende tijdsperiodes. De voorhof, daar word je gereinigd. Het koperen vastvat, het is rond... De tweede is het heilige, de kandelaar. Je krijgt openbaringen van God, inzicht, eigenschappen van God gaan in je werken, zijn geest. En je wordt soms meegenomen op de vleugels. En je wil meer, want je zit nog maar in het heilige. Nou, op weg naar het heilige de heilige, Gods heilig aangezicht gaan bemerken. Om Gods wil bidden. Je gaat dan in het heilige de heilige om Gods wil bidden. In de voorhof is de voorbereiding, je wordt klaargemaakt. Er zijn veel eigen noden. Eigen omstandigheden, eigen denken, te veel monoloog. Hè? Je bidt wat jij allemaal ja. en, en noem maar op. Nou, maar je bent nog niet in de troonzaal, want je zit in de voorhof. Het heilige, dat is de tweede uh, fase van de tabernakel, alleen komen met reine handen. Dan kom je alleen met reine handen. Je bent gereinigd. Je komt met reine ogen. Christus in ons, want je wordt verlicht door de kandelaar. Dat mensen zijn tot ontdekken gekomen als God meer in hun leven wordt. Meer, ze waren bij wijze van spreken gewoon kerkmens of uh, kerkbankvuller. Dat Christus in hun gaat werken. Ze worden vernieuwd. En dan inderdaad laat, laat je los de routine en de herhaling en de gewoontepatronen en de lijstjes. Weg ermee. Sorry, maar ik uh, meen het ook soms. De emotie komt vrij in het heilige ...komt de emotie vrij. En je ontvangt dorst naar nog meer. Nou, dit vraagt tijd. Dat snap ja. je
0: wel. Ja. De, de, de weg, hè. De weg naar het heilige de heilige. Dat zijn positieve ontwikkelingen. Maar God zegt ook, wees heilig, want ik ben heilig. En de mensen vragen wel eens van... ...ja, maar we kunnen toch niet heilig zijn? Hè? Wat, wat is dat dan? Maar ik heb geleerd, heilig zijn is niets anders... ...dan doen wat God ook zou doen. Ja. En dan de keuzes maken die God ook zou maken. En als we dat doen met ons hart dan wandelen we heilig.
1: Ja, en de Heer kijkt altijd naar onze oprechtheid, en ja. hij gaat met ons verder, dat we gaan bemerken van, de, we worden gereinigd, we worden geheiligd, en we worden gezalfd. Die drie geest, gereinigd, geheiligd, en gezalfd. Ja. En we gaan samen smelten met de geest, onze geest, met Gods geest. De voorhof is eh, nog het daglicht, misschien heb je er nooit zo bij stilgestaan, maar er is nog daglicht, en het gekakel van mensen. Maar in het heilige wordt het schema, of er zit een kleed, want dat die kandela, die verlicht ons alleen maar. Die kandela. Ja. En er is meer op God gerichtheid. Ja. En het heilige, de heilige... Nou, daar is heilige stilte. En helemaal donker. Ja, dan verwacht het van God. Ja, dat al met al is dat gewoon rijk. <laughs> is gewoon rijk. En, uh, en dat kan ook in iemand teweeg brengen... dat hij zegt, laat ik meer met God bezig zijn. Laat ik meer God zoeken. Want waar ik nu over spreek, ontvang je echt... Niet in 1, twee, drie minuten. Gisteren was ik ook bij gewone christenen, kerkmensen. Niets trek verkeerd mee, maar je, hebt toch, je hoopt toch echt... als ze een psalm lezen, waarvan je denkt... nou, daar kun je wel echt een tijd over praten of tien dingen uithalen. Nou, dan lezen ze zo'n psalm en dan... Uh, nou, we hebben gelezen, jongens. Dat Hè? is het. Dat is het. Ja. Dan denk ik, jongen, jonge, wat arm. Wat arm, wat arm. Er is nog veel meer, maar de Heer zegt wel, kom...
0: Ja. Ja. He, en, en nadert tot mij en ik zal tot u naderen. En soms vragen mensen wel eens, hè, van ja de stem van God verstaan, daar hebben we het ook even over gehad. Maar hoe doe je dat dan? Zeggen ze dan, de stem van God verstaan. He, dat God ook tegen jou spreekt. Natuurlijk spreekt hij door zijn woord. Maar he, jij hebt ook de ervaring dat God echt letterlijk tot je spreekt. He, ik heb dat zelf ook wel eens ervaren. He, en dat hij, dat hij een antwoord geeft op een vraag of zegt wat je moet doen. Maar hoe doe je dat? Is dat gewoon een kwestie van, van groei? Dat het vanzelf gaat als je stil bent en luistert? Ja, groei. Het kan, uh, kijk, Ik
1: denk wel van je moet je
0: wel bewegen
1: daar waar God is. Ja. Dus inderdaad heb je God van harte lief. Ben je ook op de plaatsen waar de Heer is? Heb je zijn woord lief? Leef je erin? Ja, dat is echt beste. Leef je erin? Ja. Ik was, uh, ik schat, een maand geleden was ik in Leiden dat dorp en ze vroegen daar om te spreken, 10 juni, dat is nog een, nou ja, een, een tijdje verder, te spreken bij een club fris en groen. Maar dat zijn allemaal 55-plussers. Hm. Maar ze zijn allemaal hopelijk fris en groen. <laughs> nou, maar om kort te zijn, ik ging s'nachts om 12 uur naar bed, was in uh, Den Haag. Maar de heer gaf me gewoon de gedachten en woorden voor het de datum die ja. pas twee maanden later lag. En ik kijk ja. er absoluut niet meer naar. Alleen een paar dagen daarvoor.
0: Ja.
1: Want de Heer geeft het. En dat is doordat je je beweegt. Bent daar waar Hij is. Nou. En, uh, en als je bemerkt. Van ik moet steeds roeien. Nou neem maar van mij aan. Geen, je bent niet in Gods wil. Je bent maar aan het roeien. En je wordt dood op. En je wordt misschien ook nog boos op jezelf. En boos op anderen. En boos op de omstandigheden. En boos op God. De Heer zegt. Op mijn rivier zal geen roeiboot varen en geen sierlijk jacht doorklieven. Dus geen hoogmoed, geen eigenwaan, geen eh, vermoeidheidsverschijnselen. Ja. Maar gondelen. <laughs> <laughs> Prachtig. Hè? Ja, gondelen. Ja. Tuurlijk moet je even een keer zo doen en een keer zo. Hè? Of weet ik hoe gondelen gaat, maar het
0: gaat ja. makkelijker dan roeien. Ja. Hans de Bijbel, hè. we hebben nog een paar minuten, de, de, spreekt ook, je had het al even over vasten. Ja. Hè, de Bijbel gebruikt ook de combinatie bidden en vasten. Ja. Hè, uh, toch is dat iets wat, wat toch niet bij heel veel mensen bekend is en wat, waar ook veel mensen van denken dat dat niet meer nodig is. Nou, ik denk het
1: heeft alles te maken met concentratie. Dat je zegt, ik, ik onthoud mij, ik neem geen snoepje. Dat snoepje lokt op die dag. Als je zegt, ik vast, ik, ik ga niet snoepen, ik ga niet eten. Maar drinken zou ik wel adviseren. Gewoon drinken. Melk ja. of frisdrank, maakt niet uit. Maar dat is mijn advies. Ja. Maar neem dan bewust even geen snoepje, terwijl je er wel zin in hebt. Neem dan, dan niet dat gehaktballetje wat je daar ziet liggen in de pan. En inderdaad. Dan, eh, de, je doet het dan natuurlijk om desheren wil. Ja. He, en dat is vaste. Ja. Terwijl je soms even zin hebt, denk je nee. En dan denk je, laat ik nou... En dat is niet makkelijk wat ik zeg, maar laat ik even echt aan de heren denken. Ja. <laughs> dat ik het om de heren doe. Nou, moet je opletten, de heren door grond toetst, kent, hebben we het over gehad, het hart. Hij gaat belonen. Hij gaat absoluut belonen. Hij laat zich niet onbetuigd. Ja. Nou, dat is toch geweldig.
0: Er staat zelfs in Jesaja dat vasten genezing voortbrengt. Hè, dus het is, het is goed om niet alleen te bidden voor bepaalde situaties, maar ook te vasten. En ik zeg altijd, hè, als je vast, dan sterf je eigenlijk letterlijk aan je vlees, waardoor de geest veel meer ruimte krijgt. En de Heilige Geest zijn werk door je heen kan doen. Het vlees
1: moet allemaal in de braadpan.
0: Ja. <laughs> en sudderen. Ja Hans, dan misschien kunnen we daar nog een keer een aflevering over maken, want over vasten is ook genoeg te zeggen. Nou, absoluut, absoluut.